0: Lucas capítulo 15, uma história conhecidíssima, o chamado filho pródigo, filho perdido, ou na verdade uma tradução dessa palavra pródigo, o filho gastador, e o tema da nossa mensagem nessa manhã, baseado nessa história é não se afaste da presença de Deus. Tem alguém do seu lado para você dizer isso? Diga, não se afaste da presença de Deus. Lucas 15, a partir do verso 11, quem achou diz amém. Amém, acompanhe na sua versão, vai passar na tela, eu leio na versão da NVI, acompanhe na sua versão, diz assim, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai, quero a minha parte na herança, Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfa que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou, até aqui, não se afaste da presença de Deus, Jesus faz essa, essa narrativa, essa história, é uma, uma história para falar, alguns ensinamentos do reino de Deus, é um conjunto de três histórias, aqui no capítulo 15, de Lucas para falar sobre a alegria dos céus, daquele que se encontra, daquele que se arrepende, a palavra-chave nessa história é exatamente arrependimento. E Jesus conta essa história e esse menino, esse jovem, esse menino mais novo, ele parece que já não estava muito bem dentro de casa. Ele já parece ter um que havia um distanciamento do seu coração com o coração do seu pai, com o coração da sua família, e ele afronta o seu pai, porque ele chega e ele fala, pai eu quero a minha parte na herança, e se nos dias de hoje já é algo né, é, complicado você pedir a herança para o pai vivo, muito mais na história né, de, nessa história de um povo judeu, onde o pai é, teria que abençoar os filhos, ele repartia, tinha uma porcentagem diferente é, ao repartir a herança para o filho mais novo, entre o filho mais novo e o filho mais velho, inclusive o filho mais novo ficava com a parte menor da herança, o filho mais velho ficava com a parte maior, mas Jesus conta que esse pai ele cede, ele cede e fala, não, tá bom, eu vou dividir, ele divide a herança, e logo a motivação no coração daquele jovem, ela é revelada, porque ele se afasta, ele pega a sua parte e ele vai para longe, e é interessante quando o texto destaca que ele vai para longe da casa de seu pai, e lá ele desperdiça os seus bens, você conhece aqui a história, e ele começa então a viver como um filho pródigo, como um filho gastador, como um filho que está longe da casa do pai, e essa história, ela representa a nossa história de relacionamento com Deus desde Adão, porque Deus havia é, criado Adão e Eva para ter um relacionamento de intimidade com eles para ter um relacionamento de pai e filho. Nessa parábola, o pai, aqui desse filho pródigo, representa o próprio Deus. E esse filho representa cada um de nós na nossa história, representa o que aconteceu com Adão, porque Deus tinha dado para ele é, aquele, aquela imensidão no jardim do Éden, havia dito, olha, fique à vontade, cuide de todas as coisas, é, se alimente de qualquer um desses frutos, menos dessa. Deus coloca uma árvore, um fruto, para estabelecer um princípio de obediência, um princípio de relacionamento, onde o filho, onde Adão pudesse escolher estar perto de Deus, escolher estar perto do Senhor por iniciativa própria, e não por uma coação, e, e na verdade esse é o desejo de Deus desde sempre, que nós viéssemos a escolher, nós viéssemos a querer estar perto dele todos os dias, e aí então entra a maior tragédia da história, que é o pecado, você conhece a história, a serpente ali representando o próprio Satanás, ela seduz a Eva, e Eva, depois de ter comido do fruto, também entrega ao seu marido. E o pecado, essa, essa tragédia que aconteceu, trouxe consequências terríveis, dessa virada de, de, de momento antes do pecado, e depois do pecado. Gênesis capítulo 3, verso 10, olha só que interessante quando diz esse texto, Adão está falando, ele diz o seguinte, ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi, olha que interessante, é, Deus ali tinha chegado, e a Bíblia diz, a história diz que Deus vinha todos os dias, na viração dos dias, no final da tarde, na viração do dia, para caminhar com Adão, para conversar com Adão, para ter um relacionamento ali de pai e filho, e aquele que era o melhor momento do dia, passa agora a ser um momento terrível, porque Adão, Deus está procurando Adão ali naquele dia, como sempre, e Adão, o texto vai dizer, que o medo cutucou o coração de Adão, por causa de pecado, porque ele diz, eu ouvi os teus passos no jardim, e eu tive medo, eu tive medo, Aquilo, aquele que era o melhor momento do dia, passou a ser um momento terrível, porque ele fala, ele está chegando, e agora, como é que eu vou explicar, para ele, que aquilo que ele havia me pedido, eu desobedeci, o medo levou agora então a vergonha, porque Adão ele fala, eu tive medo, porque eu estava nu, e na conversa de repente Deus vai falar, mas, mas quem é que falou para você que, que, que isso aconteceu, quem falou para você que você estava nu? Quem te mostrou que, que você estava nu? A perca da inocência, aquela fuga porque Adão, ele fala, eu tive medo, porque eu estava nu, e eu fui, e eu me escondi, gerando um sentimento de culpa no coração de Adão, por causa do pecado, medo, vergonha, fuga, culpa, mas aí então, quando Deus resolve responder a Adão depois disso, aí Deus fala, né? por um acaso você comeu do fruto que eu, não, que eu disse para você não comer, aí Adão fala, é, foi a mulher que o Senhor me deu, já coloca a culpa na mulher, coloca a culpa em Deus também, e agora então vem a maior tragédia de consequência do pecado, que eles foram expulsos do paraíso, expulsos do jardim do, Éde, do Éden, expulsos da presença de Deus. Paulo vai afirmar isso em Romanos capítulo 3 verso 23, quando ele diz, pois todos pecaram e destituídos, estão destituídos da glória de Deus, o pecado fez uma, um, um muro gigantesco, fez uma separação entre nós e e Deus, e, e enquanto nós não entendermos isso, a nossa vida com Deus, ela vai ser sempre superficial, a maior tragédia nossa não é ficar sem dinheiro, a maior tragédia do ser humano não é perder uma grande oportunidade, a maior tragédia do ser humano não é perder um relacionamento que ele achou que era o maior de todos é, na sua vida amorosa, não, a maior tragédia do ser humano foi se afastar da presença de Deus, foi saber que aquilo que é o que eu alimentava todos os dias, que o renovava todos os dias, que dava direção a ele todos os dias, aquilo que ele tinha de intimidade com Deus, foi perdido e é interessante porque o inferno, aquilo que a gente sempre fala, que a Bíblia fala, da condenação eterna, o inferno não é ruim por causa do fogo que vai ter lá, o inferno não é ruim por causa de, do ranger de dentes que vai haver lá, por causa da escuridão, o inferno não é ruim porque um lago de fogo, enxofre vai estar lá, tudo isso é terrível mas o inferno é ruim, porque não haverá mais possibilidade de aproximação de Deus, a ausência da, da presença de Deus é o inferno, é a condenação eterna, e nós precisamos entender isso, essa, essa tragédia fez com que o homem saísse da presença de Deus, e a partir dali, quando você lê Gênesis, quando você lê a história, você vê o caos tomando conta, você vê um caos emocional, porque Caim se ofende com o seu irmão Abel, porque Deus aceita a oferta de Abel, e não aceita a oferta de Caim, por causa do seu coração, e você sabe a história, aquela ofensa, aquela inveja, Fez com que Caim fizesse o quê com seu irmão? E o matasse. Tramou lá uma história para se encontrar com ele no campo e tudo mais. E ele mata o seu irmão. Um caos emocional. Um caos na justiça, naquilo que é certo e que é errado. Quando chega nos dias de Noé, Deus fala assim, eu não aguento mais a violência. Eu não aguento mais a situação que está acontecendo. Eu vou dar um jeito nesse negócio. Eu vou recomeçar toda a história. Uma, um caos na moral, quando chega em Sodoma e Gomorra, a gente vê que Deus destrói aquelas cidades por causa de um nível de imoralidade tremendo, a gente vê um caos espiritual, porque agora aquilo que era é, exclusivo do relacionamento do homem, sabendo que Deus é o único Deus verdadeiro, todo poderoso, os povos se tornaram politeístas, eles criaram os seus próprios deuses, eles têm agora o seu próprio Deus, e o mundo chegou onde chegou hoje, não por falta de, de amor de Deus, não por falta do cuidado de Deus, não por falta de Ele querer consertar todas as coisas, mas por causa do pecado, por causa do pecado que nos fez essa separação, e nós estamos dentro dessa história, eu queria convidar você agora a se enxergar dentro disso. Eu, por exemplo, eu tenho um testemunho rápido aqui que eu queria deixar para vocês da minha história, eu sei que muitos aqui já sabem, mas eu conheci a Jesus entre seis e sete anos, indo à igreja com a minha avó, e depois com a minha família, lá no meu bairro Santa Teresinha, no Parque Piracicaba. E eu conheci a Jesus, eu entreguei a minha vida a Jesus de fato naquele tempo, me batizei aos oito anos de idade, convicto, certo de que Jesus era meu Senhor, era dono da minha vida, com oito anos de idade, e eu cresci numa família de músicos, meu pai cantava, meus tios, meus tios todos cantavam, é, tanto pelo lado da minha mãe, meu avô, eu tenho imagens do meu avô, que é, tocando seu cavaquinho, seu violão, sua viola caipira, Tocando bem, meus tios tocavam, cantavam, meu pai teve uma dupla sertaneja, nos anos 80 ali com um dos meus tios, irmão da minha mãe, que eles cantavam direto, eu tenho imagens com 3, 4 anos de idade, olha que a gente não lembra muita coisa nessa idade, né? mas eu tenho imagens cantando com meu pai com 4 anos de idade, em festivais sertanejos, aqui na cidade, no Sesc, houve, não sei como é que é hoje, mas havia uma época que toda semana tinha encontro de duplas sertanejos e tudo mais, eu desde pequeno com o meu pai cantando lá, no Mirante, na Rua do Porto, em tantos outros lugares, cresci nesse, nesse meio, a família do lado do meu pai até hoje tem muitos músicos, a gente tem um grupo no WhatsApp aqui dos primos, que é, a gente tem até um projeto de gravar coisa junto, de cantar coisa junto, porque a gente tem muitos na família que, que são músicos excelentes, que tocam e, e são produtores, eu tenho um primo meu que é, é, é um músico conhecidíssimo no meio gospel, que ele é guitarrista e produtor do Fernandinho, do Israel Salazar, e de muita gente por aí, que é o tiozinho Rodrigo Almeida, ele é meu primo de, de sangue, e muitos outros que cantam e tocam, e eu, quando eu tive os meus 14 anos, eu me afastei da igreja. Com 14 anos, eu já comecei a cantar e a tocar fora da igreja. Comecei a tocar em barzinho, comecei a tocar em festas e a coisa foi crescendo. Quando eu tinha meus 15 anos, eu já tocava numa banda de baile que viajava o Brasil. E eu era um adolescente meio rebelde. Às vezes, eu nem avisava minha mãe. Quando ela sabia, eu estava lá em Minas Gerais tocando. Quando ela sabia, eu estava, em, estava no Paraná fazendo uma semana inteira de shows lá, e eu comecei a tocar, a tocar depois eu tive uma dupla sertaneja, onde a coisa começou a crescer para caramba, a gente tinha um empresário que era super influente, conhecido no meio, levou a dupla que, a gente, que eu tocava, depois eu comecei tocando, depois participei, eu me tornei parte da dupla, a dupla mudou e eu passei a ser o cantor da dupla, com essa dupla cantou em programas de televisão, SBT, Record, é, Bandeirantes, eu cantei na Festa de Peão de Barretos, toquei em vários lugares. A, essa dupla participou do programa Amigos na Rede Globo, eu não lembro quem tem. Quem é mais velho vai lembrar daquela, daquele programa Amigos que tinha na Rede Globo com a, as três principais duplas sertanejas da época, os Chororó, Zé de Camargo e Luciano, Leandro Leonardo, participou lá e o empresário estava colocando e tudo mais. A gente gravou em São Paulo com um produtor famoso, com, com o compositor do Jean Giovanni, com só gente que tocava para todo mundo, e aí daqui a pouco as coisas começaram a acontecer, e o empresário chega para a gente e ele fala, olha, tem diante de nós uma proposta milionária para nós assinarmos com uma das maiores gravadoras aqui do Brasil. E aí a gente falou, poxa, né, o nosso desejo naquele momento, e o que me fez, me encantou na, nessa fase, era a possibilidade de ganhar muito dinheiro com, com a música, com cantar. E, e, e fazer disso, né, a ficar famoso, ter sucesso, e tudo mais, porém, a história não é só aqui, se eu conto só esse lado da história, tem gente que fala, poxa que legal, né? Pô, nossa, pô, nossa, que joia, cantou e cantou, não sei o que lá e tal, não sei o que, pois é, porém, paralelo a isso, eu já estava casado, a minha filha Letícia, que é essa que cantou aqui, a morena linda ali, ela tinha acabado de nascer, e o meu casamento já estava por, por acabar, porque eu não parava em casa, a minha esposa não podia ir comigo. Aí eu viajava direto e tudo mais, e aquela loucura daquele momento do casamento, naquele momento, a minha esposa se converte. Minha esposa é aquela morena mais linda do mundo que está ali no Datachoa. Te amo, meu amor. <risos> estamos juntos há 23 anos, faremos 24 anos de casados esse ano, naquele momento ela se converte, ela entrega a vida a Jesus, e ela com a minha mãe, com a família, começa a orar por mim, começa a dizer, Senhor, faz alguma coisa, começa a mover lá, porque esse fim, não está não legal, não vai dar certo, e eu me lembro até hoje, a minha mãe talvez esteja assistindo, que ela sempre assiste nossos cultos, minha mãe que é uma mulher de oração, uma mulher temente a Deus, ela sustenta a nossa família em oração. Nesse meio, eu era rebelde, lembra que eu disse, né? Eu era um adolescente, um jovem bem... Assim, eu não dava muito espaço para para eles conversar comigo, não. E aí, um dia, ela me chamou, e ela falou assim, eu tive uma visão com você quando eu estava orando por você. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Porque, assim, gente, mesmo estando longe, lá dentro de mim tinha um negócio assim, você não está no seu lugar. Lá dentro de mim, eu nunca blasfemei contra Deus, nunca neguei a Deus, nunca disse que não seria do Senhor, mesmo não estando lá. Mas eu estava afastado, então eu deixava esse, esse assunto quieto. Aí minha mãe chamou assim, eu tive uma visão com você, quando eu estava orando por você. Você estava no meio de um círculo, cercado por demônios, e esses demônios eles estavam meio afastados. Mas na, na medida em que a, as coisas estão acontecendo... Esse círculo está fechando sobre a sua vida. E eu vi você numa situação em que você não vai conseguir sair mais. Desperta, se arrepende, volta para Jesus, aquela coisa de mãe ali que é crente, que está clamando por mim. E eu, na hora, eu, eu, eu me baqueei. Eu falei assim: meu Deus. Mas, né? Vamos lá, estamos com um contrato milionário para assinar, uma coisa grande para frente e tudo mais eu falei, não, vamos seguir o negócio, aí o que aconteceu, minha esposa orando, a igreja orando, minha mãe orando por mim e tudo mais, nós estávamos na semana de ir para o Rio de Janeiro para assinar o tal contrato, o tal contrato milionário, e aí eu me lembro que naquela semana a gente estava no escritório que a dupla tinha aqui no centro da cidade, e aí estava eu, estava o parceiro da dupla e o empresário, e eles falaram, a gente vai na semana que vem eu acho que era uma sexta-feira, se eu não estou muito enganado, era uma sexta-feira, e a, a previsão era de irmos terça-feira para o Rio de Janeiro para assinar o contrato. E aí ele falou assim, só que é o seguinte, antes de irmos para o Rio de Janeiro, eu fui na minha mãe de santo aqui na cidade, quando ele falou essa frase, já me deu um negócio. Aí ele continuou. E ela me disse o seguinte, nós vamos para São Paulo porque lá tem um pai de santo que é um pai de santo exclusivo para artistas. Inclusive, ele deu uma lista, não vou falar aqui, mas ele deu uma lista de artistas que esse pai de santo cuidava. Era o pai, muitos cantores sertanejos, artistas de, de, de televisão, atores, enfim, jogadores de futebol e tantas outras coisas. E aí a gente vai lá, a gente vai levar o nosso CD. E, gente, o CD, humanamente falando aqui, a produção ficou espetacular. Eu lembro que o produtor olhou para a gente e falou assim: cara, a dupla vai explodir, porque vocês são demais. Está muito bem produzido, está muito legal, vocês vão arrebentar. A projeção para os próximos dias, depois do contrato, era Faustão, era coisa assim, gigante. E aí ele falou: aí nós vamos lá nesse Pai de Santo, a gente vai levar o CD, a gente vai levar a nossa foto, e ele vai fazer uma consagração e vai liberar uns Exus para cuidar da dupla, e aí é sucesso garantido, não tem o que. Pau e tal, não sei o quê naquele momento as escamas caíram dos meus olhos naquele momento e eu disse eu, não foi por mim, foi pelo Espírito Santo e eu disse, eu estou fora eu não quero, na hora naquele momento, e os dois olharam assim, ficaram espantados, olharam para mim como assim Ricardo e tal, eu falei não, eu não quero tô fora, não é isso que Deus tem para a minha vida e estou indo embora e tal e, e, e aí gente você sabe que com Deus não existe coincidência a gente gosta de dizer que existe cristocidência, jesuicidência, naquele domingo, era difícil, minha esposa sabe, era difícil eu estar um fim de semana em casa, porque eu tocava todos os fins de semana, ganhava dinheiro com isso, naquele domingo não tinha nada marcado, não tinha show em lugar nenhum, onde eu fui? Na igreja, com a minha esposa, naquele dia, o Senhor falou poderosamente comigo, eu me arrependi, fui para o altar chorando, eu tomei uma atitude e falei, eu nunca mais vou vender meu talento para o mundo, para esse sistema, e eu vou voltar para Jesus. E a partir daquele dia, 30 de setembro de 99, eu nunca mais toquei nada para ganhar dinheiro fora da igreja do Senhor. E esse é o nosso testemunho, essa é a nossa história, porque quando nós nos afastamos da presença de Deus, a gente sempre tem os nossos porquês. Eu tinha desejo de ficar famoso, eu tinha desejo de ganhar dinheiro, eu tinha um desejo materialista, mas a minha pergunta, talvez, para você, é o que te faz sair da presença de Deus? O que te faz sair da presença do Pai? Talvez uma fase ruim seja um, um ponto complicado. Como, é, como tem gente que eu atendo no gabinete, eu atendo conversando e, e fala assim, eu estou afastado, eu estou longe de Deus, porque eu estou vivendo uma fase ruim, uma crise que chegou, um momento difícil que chegou sobre a minha vida. Talvez você esteja longe porque está flertando com o pecado. Está tendo aquele... Gente, não se engane, eu tenho convicção de que tudo aquilo que eu fiz, a me afastar da presença de Deus, foi movido por uma ambição... Por pecado dentro de mim. Talvez a gente se afaste porque a gente tem um poder de reação espiritual enfraquecido. Porque quando a gente se afasta um pouco da presença de Deus... Quantos caminham com Jesus aqui? Diga amém. 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 Mas quando você se afasta um pouquinho da presença de Deus, lá dentro você sabe. Você fala assim, não está legal. Não está legal. Eu não devia estar fazendo o que eu estou fazendo. Você pode não falar para as pessoas, você pode colocar, talvez, um, alguma justificativa dentro de você, mas lá dentro você sabe, não está legal. Todo esse tempo que eu fiquei afastado, foram quase sete anos, seis anos e pouco eu fiquei afastado, tocando na noite, vivendo tudo isso, em, todo momento, em muitos momentos, muitos momentos, o Espírito Santo me tocava e falava, não está certo. Esse não é o seu lugar. E quantas vezes a gente tem essa, esse toque do Espírito Santo... Esse toque te lembrando, falou, olha, esse relacionamento está te fazendo mal. Esse lugar que você está não é para você. Esses ambientes que você anda indo não faz parte daquilo que eu tenho de plano para você. Esse caminho que você está tomando não é para você, não é para quem me chama de pai. E aí a gente sabe disso, mas a gente tem um poder de reação espiritual enfraquecido. A gente não consegue tomar uma atitude, levantar de pé e dizer eu não vou fazer isso, eu quero voltar para a presença de Deus. Eu não sei qual é a distância que você está de Deus hoje, mas essa semana isso ficou tão forte no meu coração, nas minhas orações. Eu falo para o Pastor Fernando que às vezes eu venho de manhã aqui, fico andando aqui, né? Eu chego cedo aqui quando não tem ninguém aqui de semana, eu fico andando aqui, às vezes até arrumo as cadeiras aqui tudo, fico tocando aí nas cadeiras, orando por cada um, orando pela igreja, orando pelo, pela família, orando pela minha vida, às vezes eu me debruço aqui nesse altar e eu falo, Deus, de nada vale se eu não estiver perto do Senhor. O culto não tem sentido se Deus não estiver aqui. As nossas músicas não têm sentido se Deus não estiver aqui as nossas palavras, as pregações que são faladas, tudo aquilo que fazemos não faz sentido, se nós não estivermos perto de Deus, quem está entendendo o que eu estou querendo dizer nessa manhã? Eu não sei qual é a distância que você está de Deus essa manhã, mas a palavra do Senhor para você é, não se afaste da presença de Deus, Jesus continua dizendo que aquele jovem, em algum momento ele tem a palavra-chave, para retornar à presença de Deus, e a palavra-chave para o retorno à presença de Deus é arrependimento, diga comigo arrependimento, arrependimento, e eu queria em poucos nos próximos minutos, destacar três coisas para nós levarmos para essa reflexão, para essa história desse jovem, esse testemunho que eu deixei para você nessa manhã, e sobre esse perigo de se afastar da presença de Deus, e a primeira coisa que eu quero destacar, cuidado ao questionar as ações de Deus. Cuidado ao questionar as ações de Deus. Esse jovem, e eu fui assim, eu falei que eu, eu me identifico, demais com essa história do filho pródigo porque eu era assim talvez você hoje é um pai é um avô e você fala assim mas esse adolescente é rebelde mas esse não sei o que, às vezes eu já falei isso mas aí eu olho para quando eu era adolescente e eu falo meu Deus do céu eu era pior se você não tem filho, minha filha, Deus abençoe eu te amo, tá não escuta isso não mas eu era muito pior, rebelde, boca dura, meu pai falava assim, baixa essa boca, fala comigo, fala direito, sou seu pai filho, minha mãe também, não, respeite, sou sua mãe, e você acha que esse jovem aqui chegou para o pai querendo sair fora, por quê? Porque ele já estava questionando o pai, falava ah, pai, o senhor não está cuidando direito, o senhor não está fazendo as coisas direito, o senhor não está fazendo do jeito que eu queria que as coisas fossem, e questionar a Deus é um perigoso caminho, questionar as ações de Deus é um caminho que nos vai fazer, nos afastar daquilo que Ele está gerando em nós e para nós, é interessante porque a história de Jó, Jó se você não leu a história de Jó, te convido a ler o livro de Jó com calma, você vai ver o que ele perdeu e tudo mais, e não chegou o um momento que ele falou assim, bom, eu preciso ter uma conversa com Deus, ele começa a questionar a Deus, eu separei um texto para a gente ler junto aqui, de Jó 23, os versos 3 a 5, olha só Jó, no ápice do seu questionamento, no ápice da sua, tinha perdido já tudo, você conhece a história, perdeu os seus bens, perdeu os filhos, estava perdendo a saúde, a mulher estava na cabeça dele do lado, tudo mais, a coisa estava terrível, no meio disso tudo, ele diz o seguinte, Jó 23, 3 a 5, se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo, quem encontrar, ele está falando de Deus ali, e, e ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, estudaria o que ele me respondesse, e analisaria o que me dissesse, olha só o ponto que Jó começa a chegar no ápice do seu questionamento, ele olha para Deus, ele olha para o Senhor e fala assim, bom, onde o Senhor está? Vamos sentar, vamos bater um papo, eu quero ouvir o que o Senhor tem, eu vou encher minha boca de argumento, eu vou ouvir o que o Senhor olha só a petulância do questionamento de Jó, eu vou ouvir o que o Senhor vai ter, tem para me dizer, eu vou analisar o que o Senhor tem para me dizer, e aí a gente vai continuar discutindo, só que a história, se você continuar lendo, eu gostaria de, um, de, de ler aqui o livro de Jó inteiro, principalmente a partir do 38, quando Deus resolve falar, quando Deus resolve responder os questionamentos de Jó, Deus não se dá o luxo de explicar para Jó o que estava acontecendo, Deus não se dá o luxo de responder todas as questões de Jó, simplesmente Ele passa um sabão em Jó, do capítulo 38 em diante, que quando chega no 42, Jó ele está miudinho, esse Jó que está aqui, é, vamos conversar, quero saber o que o Senhor tem para me dizer, eu vou analisar a sua questão e tal, não sei o quê, e quantos de nós não fazemos isso com Deus? Questionar a Deus não é um bom caminho, quantos de nós a gente olha e fala assim, é, onde está Deus? O que, que Deus está fazendo? Por que, que Ele não faz assim? Por que, que Ele não resolve assado? Eu acho que Ele não está vendo a minha situação não é possível que Deus isso, que Deus aquilo, questionando, e Deus quando responde a Jó, no final, ele pianinho, lá no capítulo 42, ele vai dizer o seguinte, olha só como mudou o tom de voz de Jó, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, tu perguntaste, Deus perguntou para ele na conversa, lá no capítulo 38 em diante, quem é esse, falando de Jó, que obscurece o meu conselho sem conhecimento, Aí Jó continua, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, Deus falou, agora escute, e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Que Deus falou assim para ele, onde você estava quando eu pus a linha de medir na terra? Onde você estava quando eu disse para as águas do mar, até aqui você vem, daqui para cá você não vem mais. E Deus começou a dar uma. E Jó, e, vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. E aí Jó termina. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Cuidado ao questionar Deus, as ações de Deus. Isaías vai dizer que os pensamentos deles são maiores do que os nossos. Que os caminhos de Deus, eles são melhores, eles estão muito acima, a gente não consegue compreender toda a ação de Deus, mas uma coisa você pode ter convicção, e ele está trabalhando para o melhor na sua vida, quando Deus está, o final da história de Jó você conhece, esse arrependimento tocou o coração de Deus, e Deus restitui Jó em dobro tudo aquilo que ele havia perdido, e Jó não soube da história, Jó não soube daquela história que Satanás chegou na presença de Deus, que Deus, os dois discutiram, Satanás pediu autorização para Deus, para Deus deixar ele tocar na vida de Jó e tal. Jó não soube disso. Não teve, Deus não, não se deu o luxo de explicar. A única coisa que teve foi a convicção de que Deus é soberano e a soberania de Deus é suficiente para nos guardar. Você pode dizer amém por isso. Cuidado ao questionar as ações de Deus. Segundo, são só três. Tenha coragem de reconhecer o que está fora de lugar. Nesse caminho de cuidado para não se afastar da presença de Deus, nós precisamos de coragem para reconhecer o que não está no lugar. Coragem para olhar para si mesmo, ser honesto consigo mesmo e de repente abrir os olhos de fato, e encontrar o que está fora do lugar em nós, o texto diz acerca desse jovem, no verso 17, no início, que ele cai em si, caindo em si, o que é o cair em si gente? é o abrir dos olhos, sabe aquele momento que eu disse que as escamas caíram dos meus olhos? eu caí, eu fiquei assim, falei meu Deus, o que eu estou fazendo a minha vida? Que caminho é esse que eu estou percorrendo? Cair em si é exatamente ter a coragem de olhar com sinceridade para dentro de si e fazer essa pergunta que, de repente, você pode fazer aí no seu coração. O que está fora do lugar na minha vida? O que não está legal e que eu sei que não está legal? Que eu sei que não está de acordo com a Palavra, de Deus, na minha família, nas minhas finanças, nos meus negócios, nas minhas ações, nos meus secretos, o que, que não está de acordo, e talvez a oração mais difícil de ser feita com verdade, nesse momento é a feita por Davi no Salmo 139, lá no final, nos versos 23 e 24, que a gente canta tanto, que diz o seguinte, sonda meu, Deus, conhece o meu coração, Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. Dirige-me pelo caminho eterno. Tenha coragem de ver o que não está certo. E, de repente, essa coragem precisa ser acima das suas forças, porque ela pede que você venha romper com aquilo que não está certo. Ela pede que você tenha coragem de dizer, não, a partir de hoje eu preciso consertar essa área da minha vida. O que, é que não está no lugar? Tenha coragem de reconhecer o que está fora do lugar. E em terceiro e último lugar, o verso 15, aliás, o verso 19 do capítulo 15 de Lucas, dessa história, diz o seguinte, levantou-se, e foi para o seu pai, em terceiro lugar, fique sempre perto do pai, dá uma cutucadinha quem está do lado e fala assim, fique sempre perto do pai, ele te ama, ele sabe o que é melhor para você, e ele está de braços abertos para te receber, talvez você fale assim, meu Deus, pastor, a lista do que não está certo seja grande, eu já tive um momentos que eu estava sentado nessa cadeira e uma, e uma palavra parecida com essa. O Espírito Santo me falou: faz uma listinha aí rápida no seu coração do que, que precisa ser acertado. Eu falei: Meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim porque a listinha foi virando página. Eu falei: Meu Deus. E talvez você esteja numa situação você fala assim: Senhor, pastor, a, a lista não. Olha. Deus está de braços abertos, para te receber, sabe gente, o protagonista nessa história não é o filho, o grande destaque dessa história, do chamado filho pródigo, não é ele, o grande protagonista é o pai, é Deus, a história vai dizer, o texto vai continuar dizendo, que quando ele está ali na sua casa, ao longe, ele vê o filho chegando, depois dessa decisão do filho, que ele levantou-se e foi para o seu pai, a história vai, o texto vai dizer que ele o pai ao longe viu o filho e o filho estava com um discurso pronto porque ele falou assim eu acho que eu vou apanhar não sei não sei como é que era o seu pai e sua mãe mas eu levei umas boas cintadas tá, já falei aqui que eu mereci né que eu era um, um filho meio um pouco rebelde e eu tomei algumas cintadas da minha vida e eu não sei que qual, qual é a ideia desse filho do pai ele falou assim ele já tinha um discurso pronto eu vou chegar para ele falar pai ó, eu, eu pequei contra o senhor contra o céu é, não precisa nem me chamar de filho mais é, faz o seguinte, me dá uma vaga de, de emprego aí, me trata como um empregado, ele já estava com o discurso pronto para chegar para o seu pai, mas o texto diz que o pai não deixou nem ele falar direito, o texto, o texto diz que o pai corre em direção a ele, porque para Deus não está interessado no tamanho da sua lista do que tem que resolver, Deus está interessado no tamanho do arrependimento no seu coração, e o desejo de estar junto dele, ele corre, ele gruda o filho pelo pescoço, dá um beijo no seu filho, e aí ele manda pular, manta ah, o novilho, vamos fazer uma festa, vamos fazer um negócio aqui gigante, meu filho estava morto e ele voltou para casa, esteja perto, sempre perto do seu pai, a história bíblica está cheia de exemplos de pessoas que puderam desfrutar disso. Enoque, a Bíblia diz que ele já não foi visto. Ele foi levado ao céu porque ele andava com Deus. A Bíblia diz que Noé, quando vai, a primeira declaração sobre a história de Noé é o seguinte, Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, depois daquela história do bezerro de ouro que você conhece, que Moisés estava lá no monte, o povo achou que Moisés estava demorando, falou, falou parão, falou, ó, faz um bezerro, vamos fazer Deus aí, porque Moisés já era, o monte estava pegando fogo lá, o negócio estava explodindo, era raio, trovão, fogo, o monte estava tremendo lá, e Moisés lá no meio, já passou dias e dias, já o povo falou assim, viu, Moisés já era, faz Deus e Deus isso para a gente, Arão vai, com medo do povo, pega as joias, ouro do povo, faz um bezerro de ouro, Deus fica louco, lá no meio do monte, na conversa, Deus fala para Moisés, olha lá, o seu povo lá, o que ele fez, se desviou, fez outro Deus, aí Moisés olha e fala assim, não Deus, é o seu povo, daí Moisés fica com Deus, Deus, é o seu povo, o Senhor tem uma aliança com ele, e lá no 33, Deus ficou bravo, Deus falou assim, eu não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo com vocês, eu vou cumprir a minha promessa, eles vão para a terra prometida, tudo tal, mas eu vou mandar um anjo, o que, que Moisés fala para Deus? Ele fala assim, Deus, anjo é bom, não sei quem já orou para ver anjo aí, eu sei que tem muita gente que já orou, não quero ver anjo, quero ver anjo e tal, não sei o quê, pá, 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 anjo é bom, mas ele falou assim, se o Senhor não for com a gente, não nos faça sair daqui, nós queremos a sua presença conosco, e Deus fala, movido por isso, ele fala, tá bom Moisés, eu mesmo irei com você. E Moisés ainda vai extrapolando, Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus fala, olha, você pediu algo, agora, mais do que todas as coisas, Moisés estava preocupado em estar perto de Deus. E Deus fala, fica aqui na fenda da rocha, eu vou passar, você não pode ver eu direto assim, você vai morrer mas eu vou quebrar o teu galho, fica aí na fenda da rocha, eu vou ficar com a mão aqui assim, e eu vou passar, quando eu passar, eu vou tirar a mão, você vai me ver pelas costas, e a Bíblia diz que Moisés vê a glória de Deus, tanto que quando ele desce, tem que descer com um véu no rosto, porque o rosto de Moisés, resplandecia a glória de Deus, fique perto do seu pai,